0: Tak for det, og Ole og Kirsten. Øh, ja, jeg har fået lov til at stå heroppe i dag. Øh, det er mig, der hedder David, som øh, Peter introducerede før. Jeg plejer at sidde nede i hjørnet og øh, svede over teknikken lige nu og tænke, har vi nu husket at tænde for optageren? Har vi nu muted alle de rigtige mikrofoner? Det har jeg øh, overladt tryk til Andreas i dag og Julian, og så øh, står jeg her og har fået lov til det. Øh, da jeg blev spurgt, så sagde jeg nej. Og jeg tror, en del af grunden er, at tit, øh, når jeg har prædiket, så bliver jeg selv enormt udfordret. Så hvis der er noget af det her, I synes er udfordrende, så vil jeg bare understrege, at det synes jeg er væk også. Der. Øh, og det er okay. Det må vi godt øh, være i. Øh, jeg sagde jo som sagt nej, og øh, jeg sad og, og snakkede lidt øh, med Gud. Eller sådan. Jeg følte Gud præget lidt til mig alligevel. Øh, og jeg sagde, Jamen, altså, hvad for en gammeltestamentlig tekst, tekst skulle jeg kunne tage til det? Øh, og jeg følger sådan en bibelæseplan. Og et par timer efter, jeg var blevet spurgt, så læste jeg så den tekst, som vi lige læste her før, om øh, Davids gave til templet. Normalt læser jeg mine gamle testamentlige tekster om morgenen. Det gør jeg ikke denne her dag. Det læste jeg først sidst på dagen, og fik så en tekst, der handler om glæden ved at give. Om øh, Davids glæde over øh, folkets gave til templet, men også over selv at få lov til at give. Så tænkte jeg, okay Gud, <laughs> måske øh, synes du alligevel, at jeg har vi til sammen har et eller andet på hjertet her, vi kan snakke om. Så øh, det prøver vi med. Øh, ja, jeg tror det var det. Øh, ja. Og jeg hedder David. Øh, jeg bor her, i ikke i Glamsbjerg, men i postnummeret i hvert fald. Og gift med Camille, der sidder dernede. Øh, og jeg er også, ligesom Peter, en del af kudstjeneske ledelsen hernede. Eller kirkeledelsen. Jeg vil læse teksten her, øh, som øh, er fra øh, bjergprædiken, som vi er i gang med. Og som kommer op her også, fra Matteus 6, vers 1-4. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyggelørende gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre hånd gør, for at din almisse kan gives i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Senere i øh, kapitel 6 her også, så ligger der øh, nogle andre fantastiske ord om øh, ikke at samle sig skatte på jorden, hvor øh, møl og rust fortærer. Der står også det her med at lære af fuglene. Og af liljerne, som ikke bekymrer sig for dagen i morgen, og alligevel står i den skønneste pragt. Og hvor din skat er, der skal også dit hjerte være. Det er for nogle af os enormt kendte vers, men også vers, som taler ind i den her tankegang om at dele ud, om at give, om velsignelsen i at give, og det er jo egentlig det, vi skal snakke om i dag. I onsdags var det af Assisi's dag. Franz Assisi var en ø, italiensk rimandsøn tror jeg godt, man kan kalde ham. Han øh, arbejdede i sin fars forretning Og en dag kom der en fattig mand ind Og ville have en almisse Og øh, fransk han afviste ham Og det blev startskuddet til hans øh, kald I et liv i fattigdom Et liv hvor han opgav al ejendom Og levede for at hjælpe de fattige Han har startet en øh, munkeorden bagefter Som hedder fransiskanermunkene Og hvis man vil ind i den orden Så er det krav at sælge alt man ejer og give det væk De har altså ingen personlig ejendom De lever virkelig øh, med skatten i himlen. Og ikke skatten på jorden, kan man sige. Han er også kendt for den bøn, der hedder, eller kendes på dansk, at han tilskrevet den bønd, der hedder Herre, gør dig til redskab for din fred. Og nogle af de sidste vers i den er, det er ved at give, at vi modtager. Det synes jeg, der er noget enormt spændende i, at det faktisk er en velsignelse, at vi kan give, at vi kan dele ud af vores rigdom. Noget af det samme møder jeg vi hos Paulus. Jeg fandt et vers i Filipperbred 4, hvor at gaven i, eller menigheden i Filippi her har givet gaver til Paulus og til hans arbejde. Og så skriver han sådan her. Ikke at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Altså ikke at han ikke gaven i sig selv kun, men det, vi bliver tildelt ud fra den gave, vi giver. Og lidt efter igen. Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Det er at samle sig skatte på jorden i stedet for i himlen i stedet for på jorden. Alt vi har, alt godt kommer fra Gud. Som Peter læste før, det kommer også op her. Rigdom og ære kommer fra dig. Og for hvem er jeg og hvad er mit folk, at vi har formået at give disse frivillige gaver? Det er jo dig, alting kommer fra. Og hvad vi har givet dig, kommer fra din hånd. Det er så Gud, der har givet os det, og det kommer tilbage til ham fra hans hånd. Som en optag til den her prædiken, der hørte jeg en prædiken af ham, der hedder Timothy Keller, eller hed. Han døde her tidligere på året. En præst og forfatter. Enormt inspirerende, enormt udfordrende. Han holdt en prædiken, der hedder Money vs. Treasure, som jeg varmt vil anbefale. En af hans pointer, som virkelig ramte mig, som jeg blev meget udfordret af, det er, hvor svært det kan være for os at genkende vores egen grådighed. Det er let nok at vide, hvis vi er utro, eller på anden måde synder i sådan noget. Men grådighed, det ser vi ikke rigtigt. Grunden til, at vi ikke ser det, er fordi, at vi omgiver os med mennesker, der ligner os selv, og øh, stiller vores behov ud fra det, kan man sige. Så øh, når vi kigger os omkring på naboer og venner, så... Øh, Lever de fleste af dem, formentlig nogenlunde ligesom vi gør, og vi stiller os selv ind på, hvad vi har behov for, ud fra hvad andre gør, kan man sige. Så øh, måske er vi ikke grådige, men vi gør bare ligesom alle andre. For nylig var jeg sammen med gymnasieeleveren i vores kirke og holdt en andagt der. Der bad jeg dem forestille sig en, en mand i nederdel og to mænd, der holder i hånd. Og det gjorde de, at de snakkede lidt med, med sidemanden. I har måske også allerede nu billeder inde i hovedet af, hvordan sådan noget ser ud. Og så bagefter så viste jeg dem det her billede, de her to billeder, øh, som Julian lige klikker frem her. En mand i nederdel over til venstre, det er en skotte fra det, der hedder Highlander Games. Det er skotske mænd, der kæmper på styrke. Det er en mand i nederdel, men det var ikke det, nogen af dem, øh, jeg, kiggede, eller jeg sad sammen med her og havde forestillet sig, når de hørte en mand i nederdel. Og på den anden side har vi Donald Trump og den saudiarabiske konge, der går øh, hånd i hånd. I vores kultur er to mænd i og, øh, ja, en mand i nederdel og to mænd, der går hånd i hånd en ting. I andre kulturer kan det være noget helt andet. Og det er fordi, vi bliver formet af vores kultur. Vores kultur påvirker os. Den øh, er noget af det bedste til, helt uden vi lægger mærke til det, at lægge nogle ting, nogle værdier nogle tanker ind i vores hoveder som gør, at vi tror, at vi har nogle behov. Vi tror, vi har øh, noget, der er noget, vi har brug for. Vi tror, at vi skal gøre nogle specifikke ting. Og det er sådan noget, at kultur går ind helt uden vi lægger mærke til det. Og, og det skal man nogle gange måske stoppe op og prøve at kigge på, hvad er det, jeg er omgivet af? Hvad er det, der dikterer, hvad jeg gør i mit liv? For i Guds rige er det det omvendte rige. I Guds rige er den mindste den største. Der er det ikke det, som verden siger, vi har brug for, vi har brug for. Der er det en, en gave at få lov at give. Jeg bliver ikke... Øh, altså, penge kan bestemt gøre ting lettere, det tror jeg helt sikkert men jeg bliver ikke lykkelig af dem. Jeg bliver ikke lykkelig af den næste ferie, af en ny mobiltelefon, af et nyt hus, eller hvad det ellers måtte være. Øh, men faktisk, så tror jeg, at vi kan have godt af nogle gange og nøjes, nogle gange ikke for vores behov 110 opfyldt, men måske 90 procent. Måske øh, tro på, at som Jesus siger i Lukas evangeliet, saglige er de fattige. Ikke de fattige i ånden, som der står i Matthæus evangeliet, men i Lukas evangeliet står der, saglige er de fattige. Måske er der noget, vi kan hente der. Et kald til et liv med Jesus er ikke nødvendigvis et kald til et let liv. Det er også et udfordrende liv. Det kan også være et hårdt liv. Det er også et kald til at leve imod og styrke. Et kald til at gå ud over os selv og ofre os selv. For at give afkald øh, på os selv for andre. Jeg siger ikke, at øh, der er nogen, der skal gå sulten i seng, eller øh, sende deres børn sulten i seng, eller noget som helst. Øh, men jeg siger, at... Okay, det er måske et ret plat billede, det her. Jeg er vant til at få både flæskesteg og ant til jul. Måske kan jeg godt have en god jul, hvis vi kun spiser flæskesteg. Jeg kan tit spise mig så meget, så jeg får det skidt. Samtidig er der en femtedel af verdensbefolkningen, der sulter. Det er godt sket ikke af grådighed, men det er heller ikke det modsatte i hvert fald. Ja. Yeah. Vi må godt mangle, og vi må godt opleve, at vi kan have det rigtig godt, selvom vi ikke har alt det, vi tror, vi har brug for. For nylig var, øh, for nylig var vi til et øh, foredrag. Nej, undskyld. Lige et her, først fra Paulus. I kender vor Herre Jesus Kristi noget, at han, at han for jeres skyld blev fattig. Skønt, at han var rig. For at I kunne blive rige, hans fattigdom. Måske skal vi også se, hvem vi kan gøre rige, hvis vi giver lidt afkald. Men hold fast, var det svært nogle gange. For nu af siden var øh, vi til Camilla og jeg, til et foredrag med ham, der hedder Christian Hjortkær, som har skrevet en bog, der hedder Utilstrækkelig. Det handler meget om øh, unges følelse af utilstrækkelighed i dag, at rigtig mange unge har det skidt og føler sig utilstrækkelige i livet. Og en del af hans pointe er, at vi er gået fra et, påfud, et forbudssamfund, altså hvor der er en masse ting, man ikke må, til nu at leve i et påbudssamfund. Altså et samfund, der siger, at du skal leve op til alt det her. Altså en kæmpe masse idealer, og det svære ved idealer er, at man lever aldrig lever op til dem. Der, altså jo længere du når, jo højere bliver barren bare. Så hvis du vil være verdens bedste til et eller andet, så kan du godt blive verdens bedste, men når du er verdens bedste, så kan du stadig blive bedre. Og det er jo enormt udfordrende, hvis hele ens liv... Aldrig er noget, man kommer i mål med, men altid noget, hvor man hele tiden skal gøre det bedre, og ikke rigtig ved, hvordan. Han øh, havde så også en pointe om, øh, han er teolog og han er højskolelærer, han havde også en pointe om, at der er noget fantastisk i kristendommen i det her med, at vi kan ikke, men vi skal. Vi kan ikke i egen kraft i hvert fald. Og det tror jeg, der er en rigtig vigtig pointe i det her med bjergprædiken, som vi nu er i gang med. I Glamsvær i det her halvår har vi bjergprædiken som øh, gennemgående tema. Og den siger jo egentlig, at barnen er sat tårnhøjt. Det er ikke nok bare at lade være at være utro. Vi må ikke engang tænke tanken. Det er ikke nok ikke at slå ihjel. Du må ikke engang kalde en anden for en tobe. Det er et tårnhøj, øh, en tårnhøj bare, vi skal leve op til. Og det kan vi ikke. Men vi skal. Og det er der en velsignelse i, for vi kan ikke i egen kraft. Men vi skal. Det er der noget smukt over, synes jeg. Så hvor er din skat? Hvad er det, du øh, kan byde ind med? Hvad er det, du kan lægge ind i det her? Hvor er det, du skal give et afkald måske? Hvor er det, du øh, kan få lov til ikke at kunne, men skulle alligevel? For et par år siden var øh, Camilla og jeg øh, hjemme hos en, øh, en misbruger og gøre rent. Øh, Camilla er gadediakon og møder mange misbrugere og udsatte øh, hjemløse også igennem sit arbejde. Og vi havde gjort rent i noget tid, og var ved at være færdige. Og der var en frygtelig masse skrald, vi skulle have slæbt ud, og slæbt ned, og smidt ud. Og det gjorde vi. Og så står der en pose med flasker i, med rødvinflasker, og forskellige spiritusflasker, og alt muligt. Den er ret ulækker. Og jeg har ikke lige set, jeg synes ikke, jeg kunne se, der stod sådan en spand til flasker dernede. Så Camilla er lynhurtig og siger, den tager vi bare med i bilen. Jeg vil ikke sige, at jeg er synderligt øm om vores bil egentlig. Men jeg hader at gøre den rent. Så jeg tænkte, den skal bare ikke ind i vores bil. Den pose der, den er simpelthen så klam. Øh, og så synes jeg, Gud han prikkede til mig. Og så sagde han, David, hvis bil er det. Så måtte jeg jo lidt modvilligt sige, jamen Gud, alt viser dit. Øh, så jeg tog den her pose, jeg slæbte den ned øh, til bilen. Og fandt så ud af, at der heldigvis var en spand til flasker. Og kom af med det der. Øh, men igen. Skal jeg lige finde det rigtige sted her? Øh, undskyld. Det var der sjov. Den var her. Ja, igen. Det er dig, alting kommer fra. Og hvad vi har givet dig, kommer fra din hånd. Alt mit er dit. På et andet tidspunkt, så føler vi os kaldet til at give 10.000 kroner væk. Nu blæser jeg lidt i basunen. Det er ikke meningen, at I skal blive imponeret, øh, heller inspireret. Øh, vi gav 10.000 kroner væk Og lidt tid efter Så blev Camilla kontaktet en kvinde Som gerne ville støtte hendes arbejde De var ved at lukke en kirke ned et sted Og der ville være nogle penge til over os Vi vidste ikke hvor meget Men øh, hun ville øh, få overført de her penge til os Efter lidt tid øh, Går der så Ja, I har måske gættet det 10.000 kroner ind på vores konto Så vi får en til en Hvad vi har givet væk min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Vi fortalte det her vidnesbyrd til en aftengudstjeneste i Odense. Der var nogle andre, der lød sig inspirere og gav også et beløb væk. Lidt tid efter, så røg de samme penge igen gudfældigvis ind på deres kontro. Jeg siger ikke, at vi altid nødvendigvis får en til en det igen, vi har givet. Men jeg siger, at din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Så vi skal ikke give bare for at give, men også for at modtage den velsignelse, der ligger i at give. Og så tror jeg, der er noget vigtigt i, i teksten her også. For der står, øh, for det første, så står der, når I skal give. Der står ikke, hvis I skal give, eller skal I give. Der står, når I skal give. Så der er en pointe i, at vi skal give, tror jeg. Det er ikke et spørgsmål om det, men der er en selvfølge i det. Så tror jeg også, der er noget væsentligt i, at der står ikke, når I skal give tempelskat. Jøderne var fuldstændig vant til at give tempelskat. <coughs> Men her står der altså almise. Almise er som udgangspunkt et udtryk for et øh, religiøst begrundet godhed, godgørenhed, øh, står der, som en, en definition af det. Altså del ud af sine ressourcer til de trængende. Det er godt ske, at man ikke har økonomi til at gøre det. Øh, så er det ressourcer, der er tale om. Hvis du ikke har så mange penge, kan det være, at du kan give tid. Det kan være, at du kan give mad. Det kan være, at øh, den hjemløse, du møder, som sælger hus forbi, at du ikke synes, at du skal købe avisen. Du kan også øh, tilbyde ham, et, øh, øh, om du må købe noget fra den nærmeste butik til ham, en kop kaffe, en solomand, en sandwich. Det kan også være, at øh, du i virkeligheden skal give ham 10 minutter og snakke lidt med ham, møde ham som et menneske. Så to ting i det er så ikke bare en tempelskat, men også en allemis, en godgørenhed, øh, som vi skal dele ud af. Senere i Matteus evangeliet siger Jesus øh, nogle ord, som jeg er enormt begejstret for og udfordret af, om at øh, jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Og det, I har gjort mod en af mine mindste brødre, har I gjort imod mig. Det er fantastisk. Vi deler altså ikke kun ud til, til den fattige, eller til den, der ikke har. Vi deler faktisk ud til Jesus. Hvis vi kører den hus forbi, eller rækker ham en cola, eller hvad det nu måtte være, den her sælger, så må vi faktisk kigge i øjnene på vedkommende, og vide, at det er Jesus, vi giver det til. Vi deler det med. Tænk, at vi må det. I påsken var vi på gaden og delte sandwich og kaffe og sodavand ud. Det er vi nogle gange. Øhm og vi indstiller os som regel på at være godtroende, når vi gør det. Være naiv og være uh, møde mennesker i kærlighed. Det øh, lykkedes jeg ikke med den her gang. Der kom en gut, øh, som gerne ville have to sandwich, fordi han skulle have en til sin venner, sagde han. Han ville gerne have to sandwich og to påskæg. Og der var rigtig mange, vi delte rigtig meget ud den dag. Så jeg, øh, jeg var skeptisk og tænkte, ah, men så må han komme og hen, din ven. Og vi snakkede lidt frem og tilbage, og det endte så med, at han gik igen. Og vi går videre. Og så ser jeg så den samme Gud her sidde med en mand i kørestolen. Velvidende, at jeg så har været skeptisk, og jeg ikke har givet mad til den sultne her. Det blev jeg godt nok ramt af. Hvorfor skal jeg være skeptisk? Jesus sang på korset ved siden af en røver. Han har kendt ham ind og ud. Han har vidst lige præcis, hvad han har gjort. Og han var ikke skeptisk. Han sagde, i dag skal du være med mig i paradis. Hvorfor skal jeg så? Hvorfor? Altså, selvfølgelig skal vi ikke være dumme. Men vi må faktisk godt øsle med det, vi har. Vi har enormt meget. Det må vi gerne dele rundhåndet ud af. Vi må gerne øh, tro på, at vi har fået det fra ham. Og hvad er værst, at øh, den her mand øh, snyder mig. Øh, hvis han har brug for at snyde mig for en sandwich, så har han ret, sikkert, ret sulten og har ret meget brug for den. Og den har måske kostet 45 kroner. Men er det ikke værre, at jeg møder ham med mistillid, i stedet for at møde ham som et menneske, møde ham med kærlighed? Ja. Teksten, jeg læste øh, tidligere, den fra Matteus her. Den handler også om attitude, ligesom alt andet i bjergprædiken jo faktisk gør. Altså ikke bare, at vi skal gøre noget, men også hvordan vi er, imens vi handler i det. Jeg vil gerne øh, skjæle en pointe mere fra Timothy Keller, som jeg også nævnte tidligere. Han siger nemlig, at det øh, siger rigtig meget om en person, hvordan han ser på de fattige, men også på de rige. Vi er i bjergprædiken. Den, der kaster et løsten blik, har allerede været utro. Den, der siger tåbe, har allerede slået ihjel. Måske øh, kunne Jesus også have sagt, øh, den, der ser ned på tiggeren har allerede taget de sidste penge fra ham. Vi kender en misbrug, og han siger, at det værste er faktisk ikke, at øh, han tigger ofte, og når han tigger, så siger han det værste er ikke, når folk ikke vil give ham penge. Det værste er, når de ignorerer ham. Øh, og det tror jeg, der er noget vigtigt i. Det er ikke sådan en slags aflad, vi skal købe. Og så har vi gjort det. Jesus siger, bare barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Hvad er vores attitude, og hvad er vores hjerte, både over for de rige og de fattige? Ser vi ned på den fattige, fordi han har øslet væk, eller på anden måde ikke har formået at, 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 at klare sin økonomi? Ser vi ned på den rige, fordi at han lever øslet, eller lever i materiel velstand? Hvad er det for en hjerte, vi har i, øh, i det her møde med mennesker? Ja. <tryk> yeah. I Guds rige er vi helt lige. Vi. Øh, jeg er bestemt en privilegeret middelklasse dansker på mange måder. Men jeg er hverken bedre end den fattige eller den rige. Og det øh, skal jeg tage med mig, når jeg øh, deler ud af min rigdom. Ja. Yeah. For at gøre det konkret til sidst her, så har vi lige Paulus fremme to gange mere. En værd skal give, som han har hjerte til. Ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Og for når den gode vilje er til stede, påskyndes den i forhold til, hvad man evner. Ikke i forhold til, hvad man ikke evner. Der er altså kald til at dele ud kald til, at, øh, at det, vi har fået, skal vi dele ud af. Alt det, vi ejer, er Guds. Øh, og der ligger en velsignelse i at give. I gamle Testamentet læser vi om 10. Øh, I øh, Nyt Testamente er der øh, tre gaver, jeg sådan øh, særligt har tænkt på i optakten til den her prædiken. Den ene er den her rige unge mand, som øh, bliver bedt om at give alt, hvad han ejer væk. Og ikke gør det. Så er der Sakæus, øh, øh, som var toller, og som... Øh, havde snydt en masse mennesker for en masse penge, og helt sikkert også været grådig. Han giver øh, halvdelen af alt, hvad han ejer væk, og så giver han fire dobbelt tilbage til alle dem, han har snydt. Og så er der den mest interessante gave, synes jeg, altså selvfølgelig ud over Jesu gave på korset, så er der den fattige enke. Hun giver to mønter, og hun bliver sidestillet med rige mennesker, der giver deres overflod. Hun giver, så det kan mærkes. Hun giver afkald, hun offrer for at, øh, at dele ud af sin rigdom. Det må godt kunne mærkes. Vi behøver ikke at, øh, at, behøver ikke at dele ud af vores overflod. Vi må faktisk godt kunne mærke, at vi giver væk. Jeg tror også, at øh, det her med 10. er en god tommelfingerregel. Øh, men jeg tror også, at mange faktisk godt vil kunne give mere end det. Hvis du har givet 10 i mange år, så kan det være, at du skal til at give 11% eller 12% i stedet. Men det kan også være, at øh, I skal tænke i, øh, at når I køber fredagsslæg, så øh, skal I nogle gange købe halvdelen af det, I normalt vil have, have købt, og så give den anden halvdel af pengene væk. Eller give et tilsvarende beløb væk af det, I køber for. Det kan være, at I skal ud og købe øh, en ny sofa. Så kan det være, at man skal sige, måske skal vi sætte prisen ud fra, øh, at vi giver et tilsvarende beløb væk samtidig. Det kan være, at I skal... Det bliver lidt udfordrende, hvis man skal købe et hus, måske. Men i andre situationer, øh, kan man måske gøre noget i den du. I hvert fald tror jeg, at der er et kald øh, både til den, der slet ikke lever gavmildt endnu, eller sidder nu og føler, at de slet ikke lever gavmildt endnu. Kald til at øh, gå i tro. Gå i en tro på, at øh, materiel rigdom er en gave, men det er også en gave at give. Det er også en gave, en velsignelse, at få lov at få så meget, at man kan dele ud af det. Så hvis du øh, føler, at du slet ikke er i gang, hvis du oplever, at øh, du gerne vil i gang med at give, så vil jeg gerne opmuntre dig til at bede. Opmuntre dig til, øh, måske gå til forbund, gå hjem og bede over. Sige, Gud, alt mit er dit. Jeg vil gerne dele ud af det, du har givet mig. Men det samme vil jeg faktisk også sige, hvis du synes, det her har jeg ret godt styr på. Så kan det godt ske, at du skal stramme skruen lidt mere. Så kan det godt ske, at du skal sige, Gud, alt mit er dit. Kald på mig. Jeg vil gerne leve i gavnmyndighed over for dig. Igen, vi kan ikke, men vi skal. Og det er emmer ikke udfordrende, også for mig, det her. Ja. Yeah. Jeg vil gerne øh, slutte med en bøn. Ære være dig, på Gud. Ære være dig. Himmelske konge, sandhed, som er på et hvert sted og fylder alle ting. Velsignelsen, skat, livets giver. Kom, bliv hos os Vi takker dig At du har givet os en verden fuld af ressourcer Og gjort os til forpaktere Af disse gaver. Alt hvad vi har kommer fra dig Giv os styrke og mod Til at leve i det Giv os styrke og mod Til at tro på at du går med os Du har offret dit liv Og vi skal efterligne dig Hjælp os til at handle ansvarsfuldt, ikke ødelægge, ikke udnytte, ikke rave til os. Men giv os at handle i kærlighed. Kald os ind i et liv i gavmildhed, så vi kan reflektere din kærlighed på jorden. Hjælp os at give os selv vores liv til dig.